0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler. Heute ohne These, dafür aber wieder mit Johannes und mir, Max. Hallo Johannes, schön, dich wieder zu sehen und zu hören.
1: Ja, hallo Max, schön auch dich zu sehen, zu hören und äh, mit dir gemeinsam den Schlafentzug zu erleiden.
0: Wir haben heute so ein bisschen eine, ich glaube, Mean Tweet oder so Edition, (lacht) wenn man so will, wir nehmen heute Bezug auf, warum ja Leute sich ärgern über gewisse Sachen oder auch nicht ärgern. Wir sind nicht so richtig draus schlau geworden. Johannes ist über ein interessantes Thema gestoßen, wo wir uns beide zwar immer noch ein bisschen fragen, wo überhaupt der Anstoß herkam der Person, die diesen Tweet verfasst hat. Wir aber äh, durchaus verstehen oder beziehungsweise sogar sehr offensichtlich finden, dass es ein Problem wäre,
1: wenn man was macht, Johannes. Wenn man als gelernter oder Drehbuch als gelernte Drehbuchschreiberin äh, für Film und Fernsehen plötzlich anfängt Videospiele zu schreiben und sich nicht darüber bewusst ist, dass Videospiele äh, einen ganz anderen, Heran- eine ganz andere Herangehensweise an eine Geschichte verlangen als eben diese linearen Medien, Kino und Fernsehen. Und das berührt ja auch ein Thema, was wir beide, Max und ich, immer mal wieder auch schon in Mehrspieler besprochen haben, nämlich diese elendige, elendige Orientierung unseres interaktiven Mediums am linearen Medium Film Fernsehen. Zum einen. Ähm, und zum anderen wollten wollen Max und ich uns äh, so ein bisschen natürlich auch Gedanken machen, was jetzt die Unterschiede sein könnten mit den bisschen Erfahrungen, die wir für die wir im Schreiben haben für Fernsehen und ich sogar mal für ein Videospiel. Ja, ja, langes ist her. Ähm, wir beziehen uns da auf einen Tweet von Bruno Diaz auf Twitter. Äh, das, deswegen Tweet unter Ed not Bruno again. Wir äh, verlinken das auch entsprechend, der da einen längeren Thread zugeschrieben hat, den ich ganz, wie gesagt, ganz interessant fand. Ähm, Max, wo würdest du denn sagen, so nach nach der Erfahrung, die wir jetzt auch haben, einerseits mit mit Rollenspielen, andererseits mit Action, mit Open-World-Spielen, was was sind denn so Sachen, die dir aufgefallen sind? Woran oder was wo merkt man, dass vielleicht jemand eher einen Film im Kopf hatte als ein Videospiel bei der Geschichte, bei der Story?
0: Für mich ist das dann deutlich, wenn das Spiel, das Interaktive in den Hintergrund tritt und du in erster Linie sagst, wir müssen dieses Pacing aufrechthalten, weil ein Film oder eine gut gemachte Serie, eine wirklich gut gemachte Serie, lebt davon, dass du dass die Spannung aufrechterhalten wird. Wenn wir uns jetzt ein Spiel wie Elden Ring zum Beispiel angucken, das ist, nein, kein Bashing gegen Elden Ring, sondern es ist ein ganz fundamentales, ein ganz fundamentaler Teil zum Beispiel eines Open-World-Spiels, da könnte man jetzt auch Skyrim nehmen, als so ein ganz klassisches, das sagt, hier ist die Karte, mach, was du willst. Und das ist ja absolutes Gift für jemanden, der sagt, ich will hier eine Geschichte erzählen, wo ich entscheide, wie und wann der Spieler jetzt was fühlt. Im Grunde kann ich nur sagen, der Spieler wird irgendwas fühlen, Ich kann aber nicht entscheiden, zu welchem Zeitpunkt und ich kann streng genommen nicht mal sagen, welche Auswirkungen es hat, weil vielleicht kommt jemand in diesen äh, kleinen Dungeon oder in diese Burg und ist völlig unterlevelt und es ist einfach nur ein Überlebenskampf und man hat es irgendwie geschafft und ist froh, dass es vorbei ist oder man hat genau das richtige Level, dass es eine tolle Herausforderung ist oder man ist völlig überlevelt und denkt sich, ja, war ziemlich easy. und dadurch entsteht natürlich auch ein ganz anderes Gefühl von Accomplishment. Also was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft oder wie sehr hat mich das jetzt mitgenommen oder eben auch nicht. Das ist nicht wie wenn Vorsicht, Spoiler Alert, Bambis Mutter stirbt. Das ist nun mal in dem Disney-Film Bambi ein gewisser Punkt in dem Film, der erreicht wird. Da kann ich nicht links oder rechts mit irgendwelchen Sidequests vorbeigehen, weil es ein Film ist, auf auf dessen Abfolge ich äh, keinerlei Auswirkungen habe.
1: Skyrim ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, ähm, wie wie man eine Story wirklich nicht anpassen kann an das Spiel, was man, äh, was man eigentlich gemacht hat. Also Skyrim, ihr erinnert euch, das Spiel ist ja auch 2011, glaube ich, erschienen. Ne? Ähm hat diese Story von wegen ja du bist der du bist der Nachfahre und jetzt geh dahin und geh dorthin und helfe diesen Leuten äh, äh, und alles ist ganz schlimm und die Welt wird bald enden aber das das gibt das Spiel ja gar nicht her das Spiel startet dich in dieser in dieser kleinen Siedlung ähm, zu der man am ganz am Ende ja auch zurückkehrt und entdeckt oh die Inhaberin des Gasthofs ist eigentlich eine ist eigentlich eine Geheimdienstmitarbeiterin. Wow. Was sich auch so ein bisschen anfühlt, wie das habt ihr euch auch, das, das habt ihr euch auch erst am Ende ausgedacht, oder? Weil es eben keine Hinweise darauf gibt oder sowas. Und wie gesagt, also es wird auch immer wieder in diesem Spiel wird auch immer wieder so ein, ein Druck erzeugt, jetzt doch bitte, äh, bitte hinzumachen. Und das ist jetzt ganz wichtig und bla. Es gibt eine Stelle, die die wirklich, ich, zwei Stellen, sorry, es gibt zwei Stellen, die wirklich damit spielen, dass man nun ein Spiel hat und zwar einmal, nachdem man in High Rothgar war, bei diesen Mönchen, bei den Schreimönchen quasi, ähm, die einem sagen, so, und jetzt äh, hebt man ein paar Grüfte Gruft, aus, lernt neue Schreie und dann mäte ich, wenn du fünf neue Schreie kannst. So, da wird dann zum ersten Mal anerkannt, ah, ich spiele ein Spiel, in dem es ums Erkunden geht. Okay, und das andere Mal ist es äh, eine ähnliche Situation, wo gesagt wird, ja, jetzt hast du alle Schreie, herzlichen Glückwunsch und jetzt äh, töte doch mal diese zehn Drachen.
0: Es nervt mich so unfassbar, dass obwohl ich dieses Spiel nie gespielt habe, allerdings immer mal wieder dabei zugeguckt habe, aber nicht deswegen, es weiß bis heute, weiß, dass es, äh, dass es das fußro da gibt.
1: Gut, das war ja auch Popkultur, das konnte man da ja nicht aus, das, dem konnte man ja nicht entkommen. Und Genau diese Spielstruktur zerstört eigentlich das Pacing der der Story. Die die Story an sich wäre, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn es nicht diese lächerlichen, diese lächerliche Situation gibt, dass du äh, f- ganz schnell von A nach B geschickt wirst und es ist alles total dringend, aber zwischen A und B warten halt fünf Banditenlager, zwei Höhlen, eine Gruft und einen Drachenangriff.
0: Und willst du nicht vielleicht irgendeiner Gilde beitreten?
1: Ja, genau. Äh. Und das ist halt so ein Ding, wo, wo man sich ganz klar, ganz klar machen muss, da hat jemand wahrscheinlich mit einem Film oder einem Serienkonzept gedacht, ich schreibe jetzt diese Story und es äh, passt aber halt gar nicht auf das Spiel. Was auch etwas ist, was, was Bruno Diaz in seinen nicht ganz klar klaren Tweets andeutet.
0: Es gibt ein schönes Video, also in letzter Zeit, einfach um mich bei Verstand zu halten, höre ich die äh Betürende und mich immer wieder runterbringende, sehr oft fluchende Stimme von Thor Highheels, ein YouTuber, den ich nur empfehlen kann, der darüber, äh, der darüber schreibt, Final Fantasy 15 ist kein Roadtrip, ist eins seiner Videos. Er sagt, ein Roadtrip ist von A nach B und kein Open-World-Spiel, wo man dauernd wieder hin und her und hin und her und hin und her fährt, und nimmt das so als Aufhänger für, wie erzähle ich eine Geschichte mit Pacing. Und tatsächlich, also es gibt ja, Final Fantasy 15 ist ja, ne, viele von euch wissen das, da darf man dann auch gerne drauf rumreiten, zehn Jahre in der Entwicklung. Und selbst, also auch wenn man das rausnimmt und sagt, es nee, waren ja nur vier Jahre, es kam bis vor einem Jahr oder einem halben Jahr äh, vor Erscheinen Trailer von diesem Spiel raus, in dem Szenen sind, die nicht im Spiel sind. Weil man sich dann nochmal umentschieden hat und viele dieser Szenen sind in meinen Augen auch, also irgendwann sind die Jungs da in ihrem Auto und sehen so an, an äh, am Himmel ein paar von äh, den Luftschiffen der Bösen langfliegen und äh, ein Charakter fragt, was machen wir jetzt und der und Noctis, der Protagonist, sagt, naja, was wohl, wir müssen weiter. Und genau diese, genau diese diese, Notgedrungenheit ist dann im Spiel aber raus, aus einem guten Grund, weil es noch merkwürdiger wäre, wenn man sagt, oh ja, also eigentlich äh, wird unsere Heimat angegriffen und wir müssen unbedingt wohin, aber lass uns doch vorher noch irgendwie ein bisschen angeln gehen und 20 Sidequests machen und gucken, was sonst noch so auf der Karte los ist. Also es beißt sich natürlich ganz oft Gerade in vielen modernen, großen Spielen, weil wir haben oft genug darüber geredet, jedes, so wie vor zehn Jahren jedes Spiel plötzlich angefangen hat, ein RPG zu sein, ist inzwischen jedes Spiel irgendwie Open World oder versucht so zu tun, als hätte es Open World-artige Designs. Einfach nur, dass der Spieler links und rechts irgendwas Hohles machen kann. Manchmal macht das auch sehr viel Spaß. Hallo Yakuza! Aber äh, im Grunde nimmt es natürlich immer, äh, bringt es die Hauptstory zum Stillstand. Und wie Johannes schon sagt, wenn man die Hauptstory wie so einen typischen Kinofilm schreibt, dann kann das gar nicht gut gehen, weil sich das immer beißen wird mit. Und hier sind 80.000 Collectibles, die du nebenbei äh, erledigen oder sammeln kannst.
1: Und das soll jetzt gar nicht auch ein Argument sein gegen lineare Stories in Videospielen. Max und ich sind große Fans von Linearen. Eher sogar äh, dafür. Genau, eher sogar dafür. Nur, dass man einfach ein bisschen mehr nachdenkt, was das, was das beinhaltet. Wenn ich zum Beispiel an The Witcher 3 denke, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich hatte, das haben wir auch schon öfter mal erzählt, ich hatte mal mit Max die Diskussion über eine Spielfigur und ich meinte, ja, bei mir ist sie gestorben und bei ihm hat sie überlebt. Und ich habe dann überlegt, warum warum habe ich nicht mitbekommen, diesen Punkt in der Geschichte, äh, wo, wo jetzt die eine Flagge gesetzt wurde, jetzt bringt er sich um am Ende äh, genau dasselbe mit Ciri, ne? es gibt ja verschiedene Enden und irgendwie haben wir beide, Max und ich, das Gefühl gehabt, äh, wenn wir diese Schneeballschlacht nicht mit ihr gemacht hätten, dann <lacht> hätten wir das schlechte Ende bekommen. Dann hätte sie und sich gegen uns
0: entschieden, weil das, du nicht mit mir eine Schneeballschlacht gemacht hast, Daddy.
1: Das eine, das Gute an, an diesen Witcher 3 Geschichten ist halt auch an der Haupt Hauptstory, die auch ihre riesigen Schwächen hat, da braucht man gar nicht drüber reden, aber ähm, das Gute ist, dass sie organisch wirkt, ja, also die Hauptstory in, äh, auch in Verbindung eben mit ähm, mit Jennifer, mit Siri, das wirkt organisch. Ähm, ich habe nie diesen Punkt, wo ich merke, ah, jetzt, das ist eine wichtige Entscheidung, sondern es sind viele Entscheidungen, die ineinandergreifen, teilweise auch in Nebengeschichten, die in die Hauptstory ein äh, auf ein, auf die Hauptstory einwirken, meine Güte. Wir sind beide sehr,
0: sehr (lacht) müde, Johannes. Das ist seit bald einem Jahr und ich seit einem Vierteljahr.
1: Ist nicht einfach. Und zum anderen denke ich mir, gibt mir diese Geschichte aber nicht genug Rückmeldungen für Entscheidungen, die ich dann tatsächlich, die dann Entscheidungen äh, tatsächlich wichtig sind. Also Beispiel, ne? Es kann einfach sein, dass mein Gerald, so wie ich ihn spiele, eben keinen Bock auf eine Schneeballschlacht hat und plötzlich habe ich dann das schlechte Ende und ich weiß nicht warum. Also das ist halt der negative Aspekt dieser linearen Geschichte. Da muss mir das Spiel mehr Rückmeldung geben, auch wenn es sich dadurch offenbart, dass es ein Spiel ist. Beziehungsweise
0: und hier kommen wir an einen Punkt, über den man nochmal eine eigene Folge machen könnte, weil wenn wir das jetzt ausführen, wird es zu groß. Wenn Videospiele uns jetzt noch diese Möglichkeit geben und das ist für mich halt auch dieses äh, ich behaupte jetzt mal, dass viele unvorbereitete Screenwriter oder Scenario Writers ähm, sich auf das Videospiel als, als Medium einlassen, ganz schnell merken werden, dass sie gar nicht so schreiben können, wie man es eben für ein passives Medium macht. Also gerade bei Open World und Multiple Choice ist das, ist das nicht möglich, weil wie du schon sagst, dein Geralt ist anders als mein Geralt. Es gibt gar nicht den Autor, der da seine eine Vision durchbringen kann. auch. Und da wären Johannes und ich jetzt schon wieder bereit, eine komplette Folge darüber zu machen, dass ja, es gibt den Geralt, den ihr eigentlich spielen sollt. Ja, es gibt den Wie oder die Wie, die, den ihr eigentlich spielen sollt. Und, und das war unser ursprüngliches Spiel für diese Debatte. Es gibt definitiv den Commander Shepard, den ihr spielen sollt. Das sagen diese Spiele nicht. Sie machen es durch ihr Belohnungsprinzip, was sich manchmal deutlicher, so wie bei Mass Effect, und manchmal weniger deutlich zeigt, wie eben bei Witcher. Denn äh, natürlich soll äh, Siri an einem Ende ein positives Schicksal haben. Das haben sich die Macher niemals anders
1: vorgestellt. Nur allein, das. es halt... Das gute Ende ist oder das positive Ende, sagt ja schon viel, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Und da, äh, also gerade
0: das, das das Verrückteste ist ja, wenn wir zurückgehen zu einer Reihe wie äh, Prince of Persia, wo sie bei Prince of Persia 2, ich habe den Namen leider vergessen, wo man von diesem Zeitwesen gejagt wird, dem Dahaka, auf jeden Fall... Die, die meisten Leute haben nie das gute Ende freigespielt, weil für das gut das per, perfekte Ende muss man so ein Wasserschwert äh, bekommen, was die wenigsten Leute gemacht haben, also prozentual. Und dann kannst du diesen Dahaka tatsächlich besiegen und das Schicksal wirklich austricksen und besiegen. Und das ist im Endeffekt das Ende, was sie für die Fortsätze genommen haben. Sprich, die meisten Leute, die das dritte Spiel in die Hand genommen haben, dachten sich, das ist nicht die Fortsetzung von dem Spiel, das ich gespielt habe. Und allein das muss man sich ja mal durch den Kopf gehen lassen, wenn man darüber nachdenkt, wie für Videospiele geschrieben wird. Und Also wir hatten jetzt den Punkt Pacing. Was ich noch einbringen würde oder weiter einbringen würde, ist, man schreibt in Videospielen, glaube ich, viel eher den Lore und die Welt. Also und mit Lore meine ich tatsächlich auch was, wie bei Super Mario, Es gibt diese Steine, die runterfallen, wenn Mario in seine Nähe kommt. Es gibt diese Geister, die äh, äh, Angst haben, wenn Mario zu ihm ihm guckt, aber ihn verfolgen, wenn er ihnen den Rücken zeigt. Das ist alles im Endeffekt äh, Lore, der sich aufs Gameplay auswirken kann. Das ist eigentlich der beste Lore. Also in dem Grunde, das ist jetzt kein... Ich versuche hier niemanden zu verarschen. Super Mario ist... Also überhaupt, die Mario-Spiele sind ein fantastisches Beispiel für, wie scheinbar sehr oberflächlich geschriebener Lore einen sehr großen Einfluss auf das hat, was die Spieler erleben. Hier auch wieder eine komplette Episode, wo ich Super Mario mit äh, den From-Software-Spielen vergleichen würde und warum sie so, so einschlagen, nämlich weil der Lore und das Gameplay ziemlich nah beieinander liegen. Und das ist natürlich auch was völlig anderes, als zu sagen, ich schreibe eine Story. Weswegen ich übrigens den in Japan äh, gängigeren Ausdruck für diesen Beruf, Scenario Writer, viel passender finde. Denn es geht nicht darum, Screenwriter klingt immer nach, ich schreibe einen Film, ich schreibe schreibe was für die Leinwand. Und Scenario Writer heißt einfach nur, ich schreibe ein Szenario, in welchem Medium und wie das am Ende genutzt wird, steht nochmal auf einem völlig anderen Papier.
1: Das ist dann das Film-Äquivalent eben zu Story by Screenplay written. Ähm, Aber das ist auch so ein Punkt, der äh, den Bruno Diaz in seinem Tweet aufmacht. Er sagt nämlich, Screenwriting, äh, egal ob jetzt Film oder Fernsehen, ist sehr oft die einzelne Person zugeschnitten, auch wenn wir bei Serien oft genug ne, den Writers Room haben mit allen Leuten, aber die einzelne Folge wird dann eben von von einer Person geschrieben, von einer anderen nochmal kontrolliert und das äh, weiß ich ja auch aus persönlicher Erfahrung aus dem Bekanntenkreis, die an Fernsehserien arbeiten, dass das eben dieser Kollabor, äh, also nicht dieser es ist eben kein kollaborativer, es ist ein zuarbeitender Prozess, ähm, der eben hierarchisch abläuft, wohingegen äh, Videospiele nach Bruno Diaz Aussage und auch aus meiner Erfahrung ähm, eben kollaborativ sind, also ähm, man setzt sich zusammen, man redet darüber, in, in welchem Bereich sind wir jetzt eigentlich äh, oder welche Charaktere repräsentieren wir und dann teilt man sich das so ein bisschen auf, dann wird das natürlich noch mal noch mal gegengelesen, aber im Großen und Ganzen ähm, korrekt, dann, dann kann man sich auch gegenseitig korrigieren oder sich aneinander orientieren und so weiter. Das ist also nochmal noch mal eben ein Aspekt, der da der da mit reinspielt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass viele Videospiele jahrelang von ihren eigenen Entwicklerinnen und Entwicklern geschrieben wurden. Ne? Also ähm, die, ja, Blizzard ist da das beste Beispiel. Die lange Zeit, sowohl der, deren Geschichten, lange Zeit im, am Anfang von Warcraft, von Diablo, wurden quasi von den beiden Grafikern mehr oder weniger geschrieben und so ein bisschen auch noch von den anderen Leuten dazu, die halt gerade Bock hatten. Ähm, das hat sich natürlich massiv geändert. Es hat sich aber auch insofern geändert, dass eben Screenwriter oder professionelle Autorinnen und Autoren ähm, da viel mehr Einfluss bekommen haben. Wir jetzt aber auch sehen, welche Schwächen das hat.
0: Gut, und genau da würde ich jetzt aber zum letzten Punkt gerne ansetzen, Wo sehen wir denn, welche Schwächen das hat? Weil ich finde, zumindest nach außen hin, ich bekomme jetzt selten mit, ob das daran liegt, dass das gelernte äh, Screenwriter oder Scenario-Writer sind, die die ursprünglich nicht für Videospiele gearbeitet haben oder ob es an was völlig anderem liegt. Und auch da ist natürlich wieder schwierig, in welchem Bereich bewege ich mich. Denn bei einem Indie-Spiel kann es gut sein, auf der einen Seite, dass die Leute viel zusammenarbeiten, auf der anderen Seite kann es sein, dass es ein One-Man- oder One-Woman- also One-Person-Project ist, wo natürlich die Person sich ganz allein entscheiden kann. Hier der Typ, der The Witness gemacht hat zum Beispiel. Der Mir fällt der Name leider gerade nicht ein, weil ich so unendlich müde bin, aber das ist natürlich jemand, der sagt, nee, ich ich gebe meine Story nicht aus der Hand und wenn er früher daran gedacht hätte oder ein größeres oder ein kleineres Ego, ich bin mir nicht ganz sicher, ist, dann würde auch alle fünf Minuten auf dem Screen stehen, A Game Written by Hideo Kojima steht. Also es gibt ja so Typen, wir wissen zum Beispiel nicht bei einem Death Stranding, wie viel jetzt am Ende dieser Wahnsinnige selbst geschrieben hat und wie viel er abgegeben hat, also bei so einem großen Spiel ist klar, dass er nicht alles selbst schreiben kann, aber wir wissen nicht... Im Endeffekt, inwiefern der Headwriter, und das ist in dem Fall Kojima oder äh, ein Neil Druckmann bei The Last of Us, du hast Leute, die garantiert am Ende die Gatekeeper sind. Das heißt, ja, für die für die Autoren ist sowieso writer mäßig dieses äh, Zuarbeiten, aber ich würde behaupten, dass es gerade im AAA-Bereich sehr wohl diese äh, Hierarchie auch gibt. Ich kann mir eher vorstellen, dass es bei kleineren und mittelgroßen Projekten so ist, dass da auch ein bisschen mehr Freiheit ist, weil gerade also auch so im Double im A Bereich ähm, Ninja Theory. Da gehe ich stark davon aus, auch der Name leider gerade weg, super schlecht vorbereitet, dass der Creative Director griechischer Name, wenn ich mich nicht irre, schwarze Haare, griechischer Name. Die Leute, die Videos gesehen haben, werden wissen, von wem ich rede. Ich garantiere dir, dass der, dass er am Ende das Stop and Go. Signal in der Hand hat, und zwar mehr oder weniger alleine. Und das ist eben das, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob man wirklich diese Unterschiede so setzen kann, außer natürlich, dass die Herangehensweise eine ganz andere sein muss beim Schreiben. Zu sagen, dass äh, das eine mehr aufs Individuum oder nicht ausgelegt ist, finde ich schwierig, weil ich glaube, dass das sehr vom Projekt abhängt am Ende. Und das, also das hat dann am Ende für mich, es, also das erwähne ich, ich weiß, das ist jetzt so wischiwaschi, aber das Problem ist halt auch, dass dieser Twitter-Thread, so, äh, so interessant er ist, ziemlich wischiwaschi ist, weil wir überhaupt nicht wissen, um welche Spiele geht es? Geht es um die Spiele, an denen du selbst gearbeitet hast? Geht es um die Spiele, äh, über die du mit anderen Leuten geredet hast? Geht es um den Vergleich zwischen, was Leute sagen, wie sie für Filme arbeiten? oder für Fernsehen und wie sie für Videospiele arbeiten und ich denke, wenn, wenn das nicht klar wird, ist die Aussage, die Arbeit hier ist anders, ungefähr so hilfreich wie der Tweet Videogames are too long. Ja, guter Punkt, aber was willst du jetzt hiermit aussagen? Ist es am Ende einfach nur ein Tweet, der mal raus musste? Und mein persönlicher Wunsch, Tweets, die einfach mal raus müssen, schreiben und dann verwerfen. Nicht abschicken, schreiben, nochmal auf den Bildschirm gucken und verwerfen. Meistens ist damit alles für euch besser und auch für den Rest der Menschheit. Äh,
1: Ein ein Tipp in der Social-Media-Beratung ist immer, wenn Sie voller Emotionen einen Tweet schreiben oder eine Nachricht, schreiben Sie sie, legen Sie das Handy weg, gehen Sie vom Computer weg, setzen Sie sich nach einer Viertelstunde nochmal dran, lesen es durch und überlegen, ob Sie es dann immer noch abschicken wollen. Ähm, Stellen Sie sich vor, Sie
0: sind der Empfänger.
1: Ja, es ist immer ein guter Tipp. Also äh, ja, ich glaube, natürlich kommt es immer so ein bisschen auf das Projekt drauf an. Es gibt mit Sicherheit auch Fernsehserien, die äh, wesentlich kollaborativer äh, entstanden sind. Es gibt Videospiele, in denen es nur ganz wenige äh, Schreiberinnen und Schreiber gab, die viel selber gemacht haben. Ähm, Je mehr Geld irgendwo hinsteckt, äh, irgendwo drin steckt, desto hierarchischer ist es einfach. Also ja, klar, dass Neil Druckmann da äh, vielleicht nicht jede einzelne Zeile, aber ähm, schon große Teile der der wichtigen Charakterdialoge da absegnet. Ja, pf, natürlich, absolut, weil da steckt eben auch extrem viel Geld drin. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass der Punkt äh, dieses kollaborative versus dieses äh, individuelle schon da ist, denn ähm, wenn man mal überlegt, so ein großes Spiel wie Pillars of Eternity, wer die äh, vielleicht die ähm, Doku gesehen hat, die dazu erschienen ist, der äh, kriegt auch mit. So, das ist ein sehr kollaborativer Prozess, in der viele sowohl Designer als auch äh, gleichzeitig auch Writer mit Inbegriffen waren ähm, und auch immer wieder gegen sich sich gegenseitig gegengelesen haben, ne? Also wenn man dann. Wenn man, ähm, wenn man dann so, ein, so eine große Hub-Siedlung hat, in der es ganz viele Dialoge gibt, ganz viele Charaktere, dann teilt man das natürlich unter sich auf, aber liest es auch gegen, gegen damit man weiß, was wo wie passiert. Da gibt es ganz ähm, äh, komplizierte Flowcharts und so weiter. Hm
0: wie gesagt, fand ich, ich weiß, ich bin so müde, dass ich nicht mehr weiß, ob ich es im Vorgespräch gesagt habe oder vorhin bei ähm, ich habe diverse Videos zur Final Fantasy 13 Reihe mal gesehen, wo sie auch, sie haben jetzt natürlich nicht in depth gezeigt, was in diesen Meetings passiert, aber wo sie so beschrieben haben, wie wir gehen jetzt in das und das Meeting und da müssen wir jetzt alle zusammenbringen. Also wo sind, was machen da, was macht da das Design? Warum machen die das? Wo muss die Story an dem Punkt hin? Und das ist ja nur jetzt noch relativ leicht, weil wer die Final Fantasy 13 Reihe noch mal in der innerhalb der Final Fantasy Reihe kennt, der weiß, dass der gerade der erste Teil sehr stringent war. Das heißt, man ist zumindest äh, nicht okay. Und was passiert, wenn die Leute jetzt die und die Side Quest machen? Weil gibt's nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie so Meetings laufen müssen bei Rockstar, ich will's mir gar nicht vorstellen, was das für, was das für eine Höllenarbeit gewesen sein muss bei einem Spiel wie Red Dead Redemption 2, was einfach so prall gefüllt ist mit und hier noch ein Szenario und da noch ein Szenario und da noch eine zufällige Begegnung, die nur zu den und den Uhrzeiten passiert und inwiefern ergibt das Sinn und wie muss der Protagonist antworten, je nachdem, ob man an dem 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 oder dem Punkt in der Story ist. Also äh, da das sind natürlich Sachen, die sind viel leichter erklärt, wenn wir uns hinsetzen und sagen, und an der Stelle im Film, wo sind da gerade alle Charaktere? Also das wissen wir, weil wir an dem und dem Punkt in der Geschichte sind. Bei einem Videospiel drehen sich oftmals inzwischen so viele Rädchen, dass man sich fragt, und das ist ein sel- ganz ehrlich, das ist ein selbstgemachtes Problem von Videospielen, weil niemand hat Videospiele gezwungen, so komplex zu werden, sondern äh, es ist inzwischen nahe an der Chaostheorie dran, wie viel diese Spiele äh, von sich selbst verlangen. Und da werden dann natürlich auch die, die guten alten Löcher, äh, die Logiklöcher, wieder deutlich. Und die können sich in Story niederschlagen oder eben in Gameplay, um wieder äh, das äh, phänomenale Beispiel, was aktuell ist, damit wir hier die, die heißen Klicks und Downloads bekommen, Elden Ring zu nennen, ein Spiel, das es dir möglich macht, dich viel zu schnell zu overpowern und durch dieses Spiel zumindest zu teilen, gut durchbrezeln zu können, wenn du das möchtest wo jetzt ein Spieler von, äh, ein Fan von Sekiro sagen würde, das finde ich total doof, ich fand das an Sekiro ja so toll, dass ich genau diesen Weg gehen musste und dass ich die Herausforderung so annehmen muss, wie der Autor es sich gedacht hat. Dass der Autor sich bei Elden Ring gedacht hat, dass ihr halt machen sollt, was ihr wollt, das ist dann plötzlich wieder dieser Person egal. Und so kann man es dann halt drehen und wenden, wie man möchte. Im Endeffekt... Auch wenn es ungewollt ist, ist am Ende alles Writer's Intent, weil wir können am Ende nicht mehr beweisen, ob es so geschrieben werden sollte oder nicht. Außer, dass man, glaube ich, durch Wände weiterhin in äh, From-Software-Spielen umgebracht werden kann. Das ist, äh, glaube ich, kein Lore, das ist einfach
1: scheiße programmiert. Ich glaube, diese Frage, wie hat der Autor oder die Autorin das intendiert, ist eben gerade etwas, was wir aus linearen Medien, aus Büchern, aus Filmen, aus Serien eben kennen und uns natürlich dann die Frage stellen. Und ich glaube eben, dass diese Frage bei Videospielen eben weniger angebracht ist, einfach weil, äh, weil sie ein interaktives Medium sind, ein im besten Fall nicht lineares Medium und auch weil es nicht ein Autor oder eine Autorin gibt, sondern ganz viele AutorInnen, die eben da beitragen. Und ich möchte schließen mit zwei Empfehlungen ähm, für für Leute, die zu viel Zeit haben. Auf YouTube gibt es, ich glaube, eine dreistündige Dokumentation über äh, Deus Ex Human Revolution und warum es ein okayes Spiel ist von H-Bomberguy. Da wird auch ein bisschen über die Story geredet und welche Probleme diese Story mit sich bringt. Und zum anderen äh, ein fünfstündiges Video von Noah caldwell jervay über äh, die Dark Souls-Reihe, die schon damit aufmacht, dass er sagt, Dark Souls braucht keinen Easy-Modus, weil du hast den Easy-Modus eingebaut, indem du dich aufleveln kannst, was äh, ein, eine nette, nette Idee ist. Ähm, und da wird auch ein bisschen auf die Story eingegangen und analysiert. Und äh, insofern könnt ihr euch bitte da noch fünf nee acht Stunden insgesamt einen Arbeitstag lang mit beschäftigen, wenn ihr möchtet. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet jetzt an dieser Diskussion so ein bisschen Spaß, vielleicht auch eine Erkenntnis. Ich muss gleich ganz schnell weg und mich <lacht> um jemanden kümmern. Deswegen machen wir hier mal Schluss. Ist auch ein bisschen, bisschen länger mal wieder eine, eine Folge geworden. Ich äh, stimme
0: Johannes auf jeden Fall in allen Punkten zu. Ich, das passiert äh, mir selten. Ich nehme, ja, besonders, weil ich nämlich mal ein, äh, ich glaube, fünfstündiges Video zu Meki Memorial äh, empfohlen habe und Johannes mir jetzt nie wieder Vorwürfe machen darf, weil das heißt, er hat dieses fünfstündige Video über Ist das, das muss ich noch ganz schnell fragen, ist das äh, mit dem Titel, ich habe alle Souls-Spiele gespielt und warum kriege ich deine Videos in meinen Vorschlägen bei YouTube? Weil dieses äh, Human Revolution äh, ist okay, habe ich Immer wieder gesehen in meiner Liste und äh, also ihr seht, äh, Videospieljournalismus und Videospiel ist im Endeffekt auch nur eine große Filterblase und wir bekommen alle dieselben Videovorschläge. Macht's gut, wir hören uns hoffentlich in der Woche wieder. Also wir hören uns so oder so wieder, aber vielleicht ist es wieder eine Folge aus der Vergangenheit. Vielleicht finden Johannes und ich aber auch fünf, sechs Stunden Schlaf über die nächsten sieben Tage. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Musik Glory of the